0: Activo, estamos. Retomando, porque los otros días hicimos un intento de tener esta entrevista y tuvimos un bache, porque todo es posible, especialmente cuando estás trabajando en vivo. Aquí tenemos el honor de tener a Donis, mejor conocido como Bad Plátano. Uepa.
1: Hey. Y, yo, y un servidor
0: Ariel Sánchez aquí, aquí. a conducir la entrevista de un episodio más de Gamecast. Y tenemos un... un él no, porque mira, él es youtuber, pero entonces no es streamer. Él no es streamer. Él, él es YouTuber, pero se, se enfoca en una, en una vertiente, en lo que llaman Let's Play, ¿verdad? Sí. sí. Exactamente, en, en, la, en, en YouTube. Y eh, pues, se ha caracterizado por, por llenar un hueco dentro de lo que se llamaría la realidad de, de muestreo, digamos, que de, de, de gente jugando juegos, que no sería streaming en este caso. Y se ha, se ha ido, ha creado como una audiencia interesante y es muy reconocido ya en la comunidad. Pero casualmente, mira qué interesante, no es un pana de competir, tampoco, tú me entiendes, o sea que, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo tú definirías el trabajo tuyo tomando en cuenta que tú ni eres streamer, ni eres pro gamer así, de que ah, de que rajatabla, sino que lo tuyo es más como par la parte del entretenimiento de lo que
1: sería el gaming? Bueno, antes de todo, gracias por la invitación y felicitarte a ti, por no, la No pero... te veo, hey, hey, te veo siempre, Ah, pero, veo, bien. oye, todos los gamecam lo he tirado por lo, por lo menos la mitad me he tirado. Concha,
0: gracias. De verdad, ya yo me he tirado un par de episodios tuyos también para ponerme al día con la... Con... No,
1: está bien, está bien. Gracias por lo que te haya gustado. Mira, yo, o sea, como tú dijiste, no soy pro-gamer, uh, no, no hago stream. Lo que, lo, lo que ha venido pasando cuando yo comencé, lo de los Let's Play, se le dice, lo que yo hago, ya estaba muriendo, o sea, ya la gente estaba mudando a Twitch. Es más fácil hacer directos que hacer videos, editarlo, y como que se ha ido muriendo. Entonces, yo vi, yo vi, tú sabes, la brecha. Yo déjame seguir aquí y hacerlo diferente y, 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 y dar mi punto de vista y que más se trate de, de, del lado artístico. De la, del storytelling, so, yo trato de, de, de crear historias en lo gameplay mío uh, para entretener y para mantener a la gente, tú sabes, enganchada. Uh, so, la idea fue hacer algo diferente, traer lo mío, hacer ediciones, tratarlo de ver como si fuera una película. Uh, y eso fue, en verdad. Y, y con el tiempo, con el tiempo, mi contenido ha ido evolucionando. Porque cuando yo comencé, yo no tenía. Yo no tenía esa idea, yo no tenía en mente lo que yo estoy haciendo ahora. Eso se fue desarrollando con el tiempo. Cuando yo comencé, comencé a aprender a editar, a agregarle efectos, cositas. Cuando yo ya me, me sentí en el nivel que ya, ok, ya estoy aprendiendo a editar y sé muchas cosas de edición, vamos a subirle, vamos a tratar de hacer otra cosa ahora con los juegos. Vamos a, a, a tratar de, de decir una historia en un juego, que, que no necesariamente son juegos de historia. Los juegos que yo juego son multijugador la mayoría. Y de ese juego multijugador yo agarro lo que tengo y trato de crear una historia con eso, tú sabes, y entonces esos son los niveles y, y ahora tengo ideas loquísimas que tú sabes han ido evolucionando, esto no fue planeado, por eso que yo siempre digo es bueno comenzar con lo que sea porque tú no sabes dónde te va a llevar, tú sabes, si tú le pones caco a la cosa, tú al final tú en verdad no sabes hasta que tú comiences qué es lo que tú quieres en verdad. Eso está, de verdad, me, me gustó mucho, eh, observando otras,
0: otras oportunidades que tú has tenido en YouTube, ya sea en entrevistas y cosas así. Y noté mucho que tú te ocupas de estudiar el trabajo de otros artistas, de otras personas que están haciendo más o menos similar, pero no para copiar, sino tal vez para encontrar la brecha. Tú dices, vamos a ver qué no está haciendo. Yo me identifico mucho con eso porque cuando ya me llamó para comenzar el programa, yo dije, yo quiero hacer un programa como este de entrevista, porque yo sabía que era una un, era como algo que yo sabía que, que no era todo el mundo que lo estaba haciendo. Si hay alguien que lo está haciendo, pues no me, no me entero. Y, y, y cuando me di la oportunidad de ver el trabajo tuyo, sí es así y sí me di cuenta y yo, pero qué diferente el trabajo de este. Entonces, o sea, más o menos, ¿qué tú tomaste en cuenta para ir comenzando a darle forma? O sea, tú, el primer punto de partida, ok, déjame analizar lo que están haciendo esta gente y después déjame ver qué no están haciendo. Exactamente, so, yo, cap,
1: yo capitalicé en los errores que yo hacían, aparte de lo, lo bien que yo hacían, yo notaba cosas como que, a, que de mi punto de vista, no estaban bien. So, yo veía muchos youtubers que hacían Let's Play, lo, lo más famoso, que yo en verdad no lo conocía antes de comenzar el canal. Yo comencé esto, yo entré fue a la, a la ciega. Yo no sabía que era Let's Play. Un amigo me dijo: Oye, lo que tú quieras hacer en el canal tuyo, eso, eso se llama Let's Play. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces empecé a indagar. A buscar youtubers lo grande y de ahí agarré ideas y vi lo que como lo, como lo que no yo debo de hacer y lo que sí pero pero al final al final ya como a los a los cuatro meses de yo empezar ya yo dejé de consumir el contenido de ellos porque ellos sabían lo que yo quería tú me entiendes ok ya yo no tengo que ver eso ya yo aprendí de ellos lo que tenía que aprender lo dejé de consumir y busqué en otras áreas, en otros creadores que no eran de gameplay solamente. So, empecé a ver Casey Neistat, otros youtubers, que no necesariamente hacen let's play. Comencé a ver a gente que editaba películas, cómo se edita, cómo, cómo narrar historias. Comencé a buscar en otro lado, que no era gaming necesariamente. Y ahí fue donde yo pienso que subí, tú sabes, el nivel. Y ya me sentí que estaba haciendo algo diferente a todo el mundo. Yo no me llevé de quien copiarme, o sea, yo sí cogí de cada quien, cogí su pedacito y lo que no, no lo cogí tú, lo que, lo que sentía que no debía de hacer no lo, no lo tomaba. Pero eso fue así fue que empezó en verdad, yo yo siempre miro, yo trato de buscar inspiración en todo, hasta en ustedes yo puedo buscar inspiración, yo puedo buscar una inspiración en ustedes cómo se ve el estudio, tú me entiendes, cómo se ve en la cámara. En una película puedo hacer lo mismo. tú ves. Busco inspiraciones de cómo se usan la luz y todo eso. Y, 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 y lo implemento en lo que hago, tú sabes. Y yo creo que eso es lo que me ha dado a mí. Lo que es, se puede decir, la diferencia entre otro canal de gameplay. Que yo no consumo gameplay, en verdad. Yo consumo otra cosa que una gameplay. El gameplay lo hago yo. Eh, ¿tú, eh,
0: tú ves, ese es un punto también que quería, que quería tocar. Que realmente esto viene siendo más como un outlet tuyo de, de tu poder... Eh, eh, manifestarte artísticamente porque me consta que eres diseñador gráfico que eso sí. es lo, lo que tú trabajas o por lo menos, no sé si lo estudiaste como carrera etcétera, etcétera, pero me consta que, que tú vienes de ahí entonces más que eh, tú, no, tú como gamer no tienes mucho que demostrar sino más bien como artista
1: como artista y, y creo que he, esa, que he creado una un, 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 un carácter una imagen, o sea, ya, ya la gente me ve más como como el tipo que habla dominicano y no le importa en los gameplay no trata de ser otra gente, no trata de sonar diferente, el tipo que si tiene que tener un chiste, tú sabes, yo siempre llevo lo que es mi cultura y como yo, como nosotros hablamos, en los gameplay para que otra gente vea. Y o sea, ese ha sido, tú sabes, yo, por eso yo siempre digo también que es bueno ser uno, porque uno es original, cada quien es original. Si tú tratas de ser otro, ya tú estás dejando de ser tú lo cual está dejando de ser original. So, um, también como tú dijiste, sí, es, 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 esto es una manera de yo, tú sabes, de yo mostrar lo que yo sé en cada cosita. Yo, yo soy fotógrafo, me encantan la cámara, tú sabes, este, diseñador gráfico. Hace uno, hace 15 años me puse a producir música, fracasé como quien dice porque lo solté y como que... Tú o sabes, fracasé en eso. No,
0: fracasa no. Son muchos intentos que uno, uno se jondea en diferentes cosas para ver con yeah. cuáles que...
1: No, este, como yo siento como que no hice mucho. Y dije, ah, entonces como que lo solté porque lo estaba haciendo solo, me aburrí. Pero con todo lo que sé, lo, todo lo que he aprendido durante, tú sabes, lo que yo, toda mi vida lo que he aprendido, yo trato de mostrarlo en los videos. Inclusive música. Aun, a, aunque yo no produzca, pero yo trato de agregarle sonido que que vayan acorde, a los point lines, a las escenas y todo eso. So, es una manera de yo, en verdad, manifestar mi, mi punto de vista. Yo creo que la mejor manera para mí es esa, porque a mí me encantan los juegos. No, pero excelente. Y, 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 y no solamente me consta que tú has
0: intentado mantenerte siempre como haciendo lo que te gusta, porque si, ya, ya en una oportunidad escuché que si te ve haciendo algo que no te gusta, pues te da trabajo, te cansa. Y si hay algo que, que hay que tener en esto, es consistencia y energía para poder mantener el ritmo. Y digamos que durar mucho tiempo sin ver algún resultado que valga la pena. ¿Tú me estás entendiendo? Exacto. Entonces, eh, eh, incluso no solamente en haber seleccionado hacer let's play, que no sería tal vez lo más convencional... Eh, te fuiste tal vez por, por di que, bueno, como, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, porque, independiente, pero también con los juegos, porque estuve, eh, 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 escuchando que hubo una oportunidad que tú subiste un video de, de Fortnite, y, y, subió mil play de un solo chuchazo, sin embargo, a ti no te gustaba Fortnite, como quiera, entonces, no fue como que tú te agarraste de ahí para seguir funcionando, entonces, si tú pudieras decir que tú has tenido alguna fórmula que te ha ayudado a, a a Mantener como una audiencia, digamos que renovándose constantemente, ¿Qué tú pudieras decir que, que sería eso, porque a pesar de, de Fortnite haberte dado todos esos resultados, tú como que no te fuiste por ahí. Entonces, sí, no me
1: fui por ahí, Ajá. no te
0: recortaste de, ahí, de que ahora Fortnite por un tubo y a explotar esta vaina, sino que pude tú seguiste, 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 seguiste como que como quiera siendo auténtico.
1: Si sí, yo pude hacerlo, agarrarme de Fortnite, a recortarme de Fortnite, y a lo mejor hubiese estado ahora mismo en otro nivel. Pero al final yo tengo que pensar por qué yo estoy haciendo esto. Tú sabes, eh, eh, este, eh, sería así bueno que esto algún día se convirtiera en un trabajo, en el trabajo mío, mi, 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 mi ingreso principal. Pero que al final, pero que tengo que siempre que recordar por qué lo estoy haciendo. Yo lo, lo hago porque me gusta, no por un juego tal o, o, o para lo view. Um, yo creo que, que de la manera que yo creo, la comunidad mía... Hay muchos que no se dan cuenta y hay muchos que se van. Hay varias personas que me siguen y me dejan de seguir. Una vez ven que ya yo no juego el juego que ellos están jugando. Porque YouTube es mucho por niche. Vamos a poner, si, si yo juego PUBG, yo puedo crecer bien rápido si solamente juego eso, porque la comunidad me va a conocer por eso. Y los que siguen PUBG y los que juegan eso se pueden convertir en fiel seguidores. Entonces, para tú subir un canal en base a un solo juego, a ese niche siento que es más fácil en, que lo que yo hago que yo subo contenido variado ¿entiendes? entonces lo que yo siento que engancha más a mi comunidad y por la razón que la comunidad me sigue es por, por la forma de yo hacer video lo que yo hago con los juegos no necesariamente el juego en sí so, ellos ven mi personalidad en los juegos ellos ven la edición y ellos ven lo que yo hago y ellos les gusta y lo aprecian y ellos entienden el trabajo que se toma hacer un video de los míos y, a, y, a, y, a, y a, Oye, ellos saben Ellos entienden porque muchos de los que me siguen Han tratado o son youtubers Y ellos saben lo que, to, lo que se toma Hacer un video de lo mío Y me aprecian y, y yo siento que ellos me siguen más por, por mí No por los juegos Y eso es lo que yo he tratado De cómo llevar el canal Que no sea por, por tal juego, no No me siga por Call of Duty Porque Call of Duty un día de estos yo lo voy a dejar de hacer Yo voy a brincar otro juegos Sígueme por mí, por lo que yo hago entonces, he tratado de hacer eso. Eso es más, más difícil que uno que hace un juego, pero yo creo que es posible, definitivamente. No, definitivamente eh, estoy de
0: acuerdo contigo porque cuando veo el video, veo el nivel de producción que tienen, o sea, tienen imágenes, tienen animaciones, tienen edición, tienen lettering, tienen efecto de sonido, tienen, o sea, comien tiene, comienzan una historia, y la termina, O sea, definitivamente... Eh, te digo que nos identificamos mucho aquí porque el programa Gamecast pudiera parecer un programa de, de, de hablar de juego pero es realmente una conversación de, con, el, con, con el juego como una excusa para nosotros poder conectar sí. con esa con ese, tú me entiendes, con tu, con tu realidad como gamer. Pero en definitiva veo que tú pones un trabajo y sé que incluso intentaste hacer dos episodios a la semana. Pero 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 era demasiado cuesta arriba Porque me, me, incluso me enteré que te toma Algunos tres días terminar una edición de un video Y bueno, en fin nos Sabemos que siempre Aunque tú te mantienes siempre activo Ha habido un ligero bajado De, de, de tu frecuencia En torno a la subida de los videos ¿Será que tú estás planeando de intentar algo diferente? O sea, tal vez Comenzar a incursionar otras vertientes de, de lo que tiene que ser tu trabajo Como youtuber o, o ¿O tú estás básicamente haciendo un paquete de información para luego tirarla en, eh, por, en conjunto? En fin, ¿cuál sería una estrategia que pudiera verse? ¿O, o simplemente dijiste, bueno, me, me quité? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos en
1: la actualidad? Sí, eso es, la, es, la, es el gran problema que yo he tenido. Desde siempre, y los seguidores míos lo saben, tú sabes. El, 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 problema, el problema mío ha sido en la el espacio, nunca tuve el espacio para yo crear, uh, cuando, cuando, cuando comencé el canal me acababa de mudar a un apartamento pequeñito, yo grababa en la sala, ponía un green screen detrás de mí, um, lo hacía semanal, um, era un trote, cogí un trote feo para yo organizarme y grabar, era difícil porque tenía que montar green screen, luces para el green screen, la luz mía, decirle a la familia mantengan el volumen bajito, voy a grabar, hacerlo de noche, porque era cuando estaba tranquila la casa. Entonces siempre tuve el problema del espacio, que no tenía espacio. Hace ya un, un año y algo me mudé, ya tengo un espacio grande, y, y el segundo piso no estaba a la, a, la, de, a la altura como yo quería mi espacio. So, yo lo destruí y, y lo renové y lo puse como, como, como yo lo necesito. Y ahora estamos aquí, hace como... Tres semanas que terminé hace como un mes. Y nada, el problema siempre ha sido el espacio. Pero ahora ya estoy organizado y ya tengo bastante gameplay ahí grabado. Comienzo a, a editar esta semana. Entonces, el problema siempre ha sido el espacio. El, el tiempo también era otro inconveniente. Que yo trabajaba demasiado. Ahora trabajo de la casa. Ahora tengo más tiempo. Ahora estoy en la casa. Puedo tomarme el tiempo para editar en la mañana. O sea, ya puedo ya balancearme en lo que es el trabajo y el contenido que yo quiero hacer. Y en esta vuelta nos vamos a poner en serio en esto, de verdad. No, fenomenal. Yo yo siempre digo que...
0: Me imagino que todo esto ha sido fruto de la, de la pandemia que ha provocado, digamos, que un cambio... Tú me entiendes, ahora tú estás trabajando de la casa, etcétera, etcétera. Eso te permite, o sea, te da más posibilidades para tu poder, cuando retome, retomar correctamente lo que sería... El tema, el tema ya de, 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 de tu trabajo como YouTuber. Ahora te pregunto, ¿qué tú has venido haciendo? Eh, digamos que... Porque como quiera te veo activo en Instagram, como quiera te veo activo eh, compartiendo con, con otros gamers y cosas así. O sea, ¿con qué tú te has mantenido más o menos entretenido en todo este proceso
1: con todos estos cambios que han venido? Eh, sinceramente, aquí arriba construyendo. Esto lo hice yo solamente, aquí arriba. So, eh, Vamos a poner, ¿me tomó cuándo fue mi último video? Hace casi, casi, casi cinco meses mi último video. So, me tomó cinco meses durante la pandemia, yo me pasé reparando lo que es la casa y mi estudio. So, en verdad, la pandemia completa yo me la pasé fue preparándome para el canal. Eso fue, y con los muchachos, con, 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 con Jan y amigos, nos pasamos de vez en cuando, nos metemos y jugamos un par de juegos ...en la noche ahí... Eh, ...con lo duro y lo que sea... ...y también me filtro... ...en los directos de los muchachos... ...me meto ahí... ...juego con ella... ...paré con los directos de... ...ya yo estaba en los directos... Todo, ahí como... ...como... como... como... Sí, <ríe> sí. ...sí... ...sí... ...porque no tenía una casa... ...entonces tenía que dormir... ...en la casa de los amigos... ...eso era lo que parecía...
0: ...perfecto... ...y, y una pregunta entonces... ...cuando tú estás
1: trabajando... Eh,
0: ...para firmar... ...ya contenido... ...y para hacer esa captura... ...o... o ...tú solamente enfoca ...tu gaming para que sea productivo, o tú de cuando en vez de agarrar te pones a jugar cualquier otro juego, a lo mejor que no necesariamente tenga que ver con, con, tu, con tu oficio de YouTuber, o ya tú has enfocado que cada vez que tú te conectes a un aparato a jugar, que sea productivo, que sea algo que tenga una
1: finalidad. Ahora mismo sí, ahora mismo todo, yo, yo ahora mismo no pierdo tiempo. O sea, es muy difícil verme jugar un juego solamente por jugarlo. Si, si estoy jugando un juego ahora es porque le voy a hacer un video o lo estoy grabando, ¿entiendes?, porque ya, o sea, porque el problema mayor, mayormente del adulto es el tiempo, ¿sabes?, entonces ese, ese siempre ha sido mi problema, entonces ahora, muy difícil yo disfrutarme un juego solo, y ahora que comencé lo, lo, lo del canal, ahora lo, lo que estoy haciendo, desde que terminé el estudio y me mudé aquí arriba, lo que he venido haciendo es que todo lo que juego con los muchachos, lo grabo, todo, entonces eso... Eso ahora, tú sabes, eso era lo que yo no podía hacer antes y era algo que siempre quería hacer. Porque ahora eso significa que viene mejor contenido, porque antes yo no grababa por más de una hora y media. Yo cuando me sentaba esa noche, yo una hora y media era lo que tenía para grabar. Lo que sacaba en esa hora y media, eso era lo que iba para el de canal. De era
0: que, de haría que Ajá,
1: entonces era difícil porque en, una, en hora y media no necesariamente tú consigues buen contenido. Ya que el contenido mío es multijugador donde tú no tienes control del gameplay. Tú estás jugando contra otra gente que te quiere acribillar, Ajá. tú me entiendes, y te va a hacer la vida imposible. Te quiere hacer la vida imposible y tú no quieres que eso pase en el video. Tú eres, pero también he usado eso eso eso, 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 esa desgracia que me pasa en los juegos para la edición mía, para hacerlo ver uh, chistoso, tú sabes, y, y, y darle su punto gracioso.
0: No, y que es muy interesante porque, como tú no, no tu enfoque no ha sido ser pro gamer, o sea, tú no tú no estás echando ese pleito, ¿tú me entiendes? Tú no estás echando el pleito de, de ser el tigre que llega y que se lambia todo el mundazo y el eSports, ¿tú me entiendes? Ni siquiera. Yo trato,
1: ¿ok? Ok, porque yo soy competitivo. Yo okay. al fin yo soy competitivo. Por eso yo traigo mucho juego multijugador al canal. Al final yo soy competitivo, aunque yo no tenga el nivel ahora mismo. Yo antes jugaba mucho mejor, ya. Ya como, como, como no estoy jugando como antes, tú sabes, pero yo sí trato de subir el nivel en los juegos y trato de ganar y me importa ganar. ¿Tú me entiendes? Cuando estoy grabando ya es diferente. Claro. Porque cuando estoy grabando tengo que, 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 que animar esa cámara y hablarle a la cámara y comentar, que no es fácil. Tú tienes que comentar y, sal, y venir con chiste, punchline y saltar con vainas. So, so el cerebro mío está más en lo que yo voy a decir que en lo que estoy jugando. Que lo que es sí, sí, es, es, eso fue difícil al principio, yo acostumbrarme a hablarle a esa cámara y yo, coño, pues yo no puedo jugar bien, hablando a esta cámara entonces tengo que mirar y hacer chiste y mirarle y tú sabes, pero tú... Eh, pero ahora, definitivamente lo más importante es el comentario que el gameplay para mí, yo he tenido yo, yo he tenido yo he tenido juegazos, donde yo donde, donde yo mato muchísima gente, pero la cámara estaba muerta donde yo no estaba hablando, porque estaba concentrado y no lo uso
0: Ah, para que tú veas cómo son las cosas.
1: Tú ves, porque yo pienso que la gente se va a divertir más con lo más con, con, con lo, el comentario junto al gameplay. O sea, si van de la mano, bien. Si solamente el comentario y el gameplay es malo, no. Si el gameplay es muy bueno y el comentario es malo, tampoco. Tiene, tiene que haber un, un balance, balance, siento yo, para los gameplay
0: Un balance. Ay, mi sí. madre. Y tú, y tú no has pensado hacer videos de bloopers, así, de que lleno como de puro error y puro maco y puro.
1: <ríe> ah, mira, yo tengo un video ahí, como ahora estoy grabando siempre, ahora puedo hacerlo. So, tengo ahí una colección, una librería de, de, de ese que hemos hecho en Warzone. De madre. So, tengo una librería ahí de bloopers, de, de estupideces. O sea, de momentos graciosos se le dice. No, ¿verdad? pero eso está buenísimo. Ahí tengo
0: eso ya. Eso está buenísimo, me imagino que mientras más, mientras más la gente se divierte y más chistoso digamos
1: que no me entiendes pues eso ayuda sí, sí, eso ayuda sí, porque definitivamente yo no soy pro ni pero sí soy competitivo aunque no tenga los niveles de ellos pero sí quiero ganar y sí quiero jugar bien y, y y me enojo cuando pierdo aunque no lo muestro en la cámara tú sabes porque en la cámara yo siempre trato de enseñar el mejor lado mío y y no siempre tú sabes no siempre sale pero yo trato de no enojarme en la cámara
0: y una pregunta eh ya, ya sabemos que, que el oficio de comenzar como youtuber es, es complicadísimo y se cada vez se va haciendo como más complicado porque cada vez tú tienes que buscar la manera de, de poner algo más nuevo sobre la mesa y etcétera, etcétera. Y, y pudiéramos decir que incluso con todo el asunto de, de los copyrights y esto y lo otro, que a cada rato tú tienes un video que si te lo desmonetizan o que si te, o que si te banean, etcétera, etcétera, o sea... ¿Qué tipo de, de, de...? Ya supe que en una oportunidad tuviste un percance y cómo te cómo lo sentiste y cómo cambió eso, la manera de tú decidir, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? O me imagino que eso es algo que cada vez se va poniendo más difícil, más apretado y tú como que tienes que ir inventando. ¿Cuál ha sido uno de los retos más... de con todos estos nuevos cambios, o sea, ¿cuál ha sido uno de los retos corporativos, digamos, de copyright más complejos con lo que te ha tocado enfrentar en esta realidad de creación de contenido para YouTube?
1: En verdad, para decirte la verdad, yo no he tenido tanto problema con eso, porque antes de comenzar yo me eduqué bien. Bien. Yo me eduqué súper bien. Yo dije, no, espérate, si yo voy a hacer esto, yo... Porque estoy pensando en grande. Aunque el canal mío no sea grande todavía, pero yo cuando yo comencé, dije, lo voy a hacer bien para no tener problemas en un futuro. Entonces yo me, 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 me eduqué bien antes de empezar el canal de eso, de eso de la, sobre la música, de qué usar, de qué no usar, qué se puede... Entonces... Los problemas que he tenido con, con, con YouTube y los copyright han sido pocos. Porque, una, yo trato de no decir mala palabra. Y si digo mala palabra, es el coño y, y, y mierda. Leve, sí, leve. Tú me sí. entiendes. Cositas así, pero nunca me voy a lo sexual, nada de eso. Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Uh, so con eso no he tenido problema. He tenido problemas con, con música, que aprendí a la mala. Ahí una vez usé un, una música que decía. Uh, ¿Cómo que se le dice? Royalty free. Royalty free, royalty free señores, no es necesariamente que tú la puedas usar, ¿ok? Hay mucho royalty free que tú tienes que pagar por él o tienes que pedir permiso, dar crédito y cosas así. Eso fue algo que a mí me pasó. Yo creía que royalty free yo podía agarrarlo sin indagar en nada, ponerlo en mi video y no, no es así. Ya. Hay mucho royalty free que no se puede hacer eso. Hay que pagar por ello y tú lo puedes usar. Eso me ha pasado en varias ocasiones que yo he... Él le puesto una musiquita que encuentro por ahí en YouTube que dice Royalty Free, se la pongo y de repente, ¡pum! ¡Ey! ¿Qué pasa? Esto no es tuyo. Um, también me ha sucedido que yo siento que hay un tema, una canción, lo que sea, que tiene que ir en ese video. Y yo se lo pongo aunque me lo demoneticen. Porque yo no voy a dejar, tú me entiendes, yo no voy a dejar ese... Que la Como creatividad de que tú que tienes... La cre Ajá, que eso invada sí. mi creatividad. Yo digo, no, es el que vaya, aunque me le ponga un copyright, no importa. O sea, no que me cierren el canal tampoco, pero si me le mandan un content ID que es lo que es que tú no puedes monetizar, yo puedo coger ese, ese FAO, tú ves, yo lo cojo. Pero quedo contento al final. Yo dije, ahí está. Ver, me, me pasó con un, con un video que hice que al final le puse un merengue de la jazá. Y yo sentí que yo tenía que ponerle eso porque yo acababa de llegar de República Dominicana y ese merengue estaba pegadísimo y yo edité ese video, yo edité ese video en remote, remote desktop, uh -huh. desde una computadora en, en RD y la computadora mía aquí prendida y yo editándolo desde allá el video. Y ese merengue era por todos los lados que pasaba. Y yo dije, ese merengue yo lo voy a poner al final. Mortal. Y yo sabía que me lo iban a quitar la monetización y yo estaba bien, pero ese video va. So, eso fue una de las ocasiones que eso me pasó. Tuviste
0: que, tuviste que elegir. Y que bueno, es como hay artistas que han, que han dicho, bueno, me, o que me demanden o deja de pegar esta canción. Y dice, bueno, me de, con lo que vos a hacer con eh, la canción, que me demanden, que yo pago esa vaina. Sí. <ríe> so, eso eh, más o
1: menos así, sí, me pasó.
0: Y una, y, y una cosa, tú que ya tienes un tiempo, ya tú tienes suficiente tiempo como para poder decir... Eh, ...algunas recomendaciones personas que han comenzado... ...que están a lo mejor incursionando en comenzar el tema de YouTube... ...y tú has visto qué te da más seguidores... ...y qué te da menos seguidores... ...entonces ahora yo te voy a hacer la, eh, ...o sea, te, quisiera que tú me den tu palabra... ...qué... ...qué te da mejor resultado... ...cambiar mucho... ...o mantener una línea consistente... ...porque yo sé... ...que si tú mantienes una línea consistente... Llega, ...a lo mejor tú atraes a un público... ...pero llega un punto en que se cansan de lo mismo... Entonces, me imagino que tiene que ser un balance entre cambiar, mantenerse igual. O sea, ¿qué tú, ¿tú te ha, tú has encontrado una fórmula que te funciona y te ha mantenido dándole?
1: ¿O la fórmula tuya es mantenerte siempre evolucionando en tu trabajo? Ok. Para lo que yo siento que me ha funcionado, definitivamente, es mantener una línea. Cuando yo me caliento en un juego y soy mucho de ese juego, comienza, tú sabes. Ya la gente me comienza a reconocer por ese juego. Bien. Cuando yo empecé, empecé con PUBG y saqué mucho video de eso y la gente me conocía por ese juego quién va a plata que juega por G y yo ven acá pero que yo no soy por G yo subo por G pero que, que me fui dando a conocer por eso ahora en este momento es, es Call of Duty. So definitivamente cuando tú te da cuando tú mantienes una línea tú mantienes lo views más consistente. porque ya te están comenzando a seguir gente que está, están interesada en ese juego y te le van a dar los views. Si tú le saltas con otro juego. Yo ven el título. Yo no quiero ver ese juego. Yo quiero seguir viendo a Colo Duro. Y se te van para donde otro canal. A ver ese contenido. Eso es lo que yo he tratado de hacer. es De darle a entender a los que me siguen. Que no es el juego. Que soy yo. Que es lo que yo hago. Eso es lo que yo he tratado de hacer. El juego está bien, nítido. Te gusta, sí. Pero mira. Hay más juegos que también son buenos. Mira qué chulo este. Y mira cómo lo estamos haciendo. Um, pero definitivamente mantener la línea es bueno, so, lo que yo he venido lo que estoy pensando hacer es mantener la línea de un juego que esté caliente, Vamos a poner Call of Duty está bien caliente ahora, subo una semana así, una semana no Call of Duty y voy entrando jueguito al sistema y ese, es, esa es la idea y luego ya cuando Call of Duty muera, todos los, todos los juegos caen cuando, colo, cuando igual, Agarramos el próximo que bueno también y, mant y cogemos esa línea en el pasito y subimos. Ese, esa es la idea mía. Yo creo que mantener la línea así ayuda bastante, sí. Porque, sí, me, por, 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 porque me ha pasado que yo agarro un juego de Fortnite, un ejemplo. El juego coge muy, mucho views para mi canal. 10.000 views, 12.000 views. Y la próxima semana subo uno de Home Showdown y no coge ni, ni, ni un 20% de lo que hizo Fortnite. Tú ves? yo en verdad... A uno le molesta y le choca, pero al final, si, si lo que yo subí me gustó y yo estoy conforme de cómo quedó el video, ya eso es suficiente para mí. So, así que yo lo he venido tomando eso, lo de, lo de lo cómo se portan los views con diferentes juegos y eso. Pero sí, la, mantener la línea es, es la manera de subir los canales, definitivamente.
0: Y, y bueno, aprovechando la oportunidad, tú eres un youtuber, pues ustedes que están viendo esto, Pueden darle a suscribir, pueden darle a like, que eso es lo que mantiene a uno a flote de momento, pero uno está trabajando duro para hacer, para unificar, para que ya o se comiencen a caer esos paradigmas entre, entre gamer, no gamer, etcétera, etcétera. Y definitivamente, mira, por ejemplo, o sea, no, no es necesariamente un gamer profesional, sin embargo, está metido de lleno en la realidad de, de, que tiene que ver con, con el gaming. Entonces, eh, tú, tú te has mantenido como firme con el YouTube. Pero eh, ahora en este en este cambio de, 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 de digamos que en este proceso que tú estás tomando como un tiempito para analizar eh, cuál sería tu próximo paso, etcétera, etcétera, podríamos comenzar a ver más de ti en otras plataformas a nivel de enfoque fuerte o todavía tu principal oficio va
1: a ser dentro de YouTube. No, yo, yo yo estoy pensando, todavía estoy pensando. Bueno, en el momento estoy pensando en sí en sí ponerme más en serio en otra plataforma. Quiero com comenzar a subir contenido a TikTok. So, quiero co comenzar a subir contenido exclusivo para la plataforma, o sea, contenido nativo, que no sea necesariamente un reupload de un clip de YouTube y lo pongo en Instagram. No, yo quiero co comenzar a crear contenido exclusivo para cada plataforma. Ahora que tengo el espacio y tengo más el tiempo. Yo creo que es posible, pero yo, yo pienso que eso es importante. Uno no puede poner todos los huevos en una sola canasta y, 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 y YouTube, yo no soy dueño de YouTube. Yo no sé cuándo YouTube se, se, se desaparece. So, eso es una cosa muy importante que hay que, hay que, hay que mantener su contenido por todos lados. Al final, lo único que eso hace es sumarte. ¿Entiendes? Eso no te va a perjudicar. eso definitivamente, ya con el espacio y el extra tiempo que tengo, sí, vamos a venir a subir contenido a TikTok, me voy a poner para TikTok full, full, me voy a poner para eso, porque, o sea, es bueno, es bueno, es, es, es bueno. Yo no soy una persona de muchas redes sociales, pero sí la sé, sí la sé llevar. Yo soy, yo, yo hago marketing, ese, ese, ese es mi principal. So, yo sé cómo llevar las redes sociales, aunque yo no soy persona mucho de eso, de yo, pero me voy a poner para eso, porque estamos en esto.
0: Bueno, mira, muy chévere, y ya que tú estás mencionando eso realmente. Eh, algo que he notado Y que se habla muy bien Es del manejo tuyo corporativo como marca O sea, tú tienes tu, tu marca de t-shirts Digo, tu, tu línea de ropa Tien, Veo que tienen la gorra puesta Viene con t-shirts Ya como estamos haciendo nosotros los gamecast Entonces, <ríe> poquitico a poco Entonces, aparte ya de lo que compete A, a la pasión Tú me entiendes eh, eh, tú, por ejemplo eh, 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 Tienes en mente ya comenzar a incorporar más de lleno Lo que tiene que ver con, con los productos que tú tienes Como
1: tus gorras, eh, tal vez una tienda virtual Y esa clase de cosas Sí, definitivamente Yo ahora mismo tengo la tienda virtual Pero nunca le he dado mucho Mucho enfoque Mucha promoción Porque, porque siento como que el, el contenido principal mío Es el canal y no le he estado brindando Como se debe So, siento que no me siento bien promocionando algo secundario cuando el primario no está ahí. Okay. El, el, el primario mío son los gameplays, por eso que la gente me sigue. So, cuando yo comience, cuando arranquemos ahora, si, yo creo que ya esta semana venimos con el primer video, videos semanales. Ah, buenísimo. Ya sí voy a comenzar ya a, a, a promocionar lo que es la marca, a ponerme más para... Para la marca en sí, porque eso es una cosa que como, como marketing, como, como el, la parte profesional mía, yo siento que es bien importante. Yo creo, yo pienso que al fin es más tú, la marca. Todos somos una marca si no decidimos hacerla una marca. Entonces, por eso también el contenido mío no se basa en, en un tal videojuego, no, se basa en mí al final. Soy yo, tú me entiendes, es lo que yo hago, no el videojuego. So, so, so yo trato de llevar eso que soy yo, que no es el videojuego. Y, 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 y trato de usar mis herramientas y el conocimiento que yo sé para que eso pase. Um, y una de esas cosas es la línea de ropa, como mencionaste, y, y, y viene muchísima cosa más por ahí. No, eso está
0: buenísimo. Y veo también, que o sea, te digo que te estoy mirando y veo que el, el azul por aquí, el rojo por allí, el bar Plátano, <risa> o sea, tú llevas la bandera dominicana Poeta, cool. así a nivel. Tú andas representando, te caracteriza por, por utilizar la jerga criolla y sí. todo eso. Pero me consta que tú, bueno, si te tenemos virtuales, ¿por qué no qué no te tenemos aquí? Entonces tú has estado mucho entre la República Dominicana y Estados Unidos, y Estados Unidos y la República Dominicana, y Estados Unidos y la República Dominicana. Y como ahora mismo tú estás ya colocado definitivamente en Estados Unidos. ¿Qué te ha llevado a, a, a tener como ese crossover de aquí a allá? O sea, ¿y
1: por qué optaste por quedarte
0: allá viviendo?
1: Ah, es, eso fue una decisión de los padres, tú sabes. Ya cuando uno está pequeño, yo vine cuando era cuando yo era adolescente, a los 12 años, yo vine a, al país. Um, temprano cuando yo vine, yo venía, me quedaba un año, hacía un año de colar aquí, me iba allá, hacía otro año de colar. Hice eso hasta... Hasta que al final llegué a, a segundo de bachiller aquí y me quedé aquí y terminé la, lo que es el bachiller aquí. Pero antes de eso, en, en primaria y secundaria, yo me la pasaba, era vivir un año aquí uno, y uno allá. Pero que al final, tú sabes, cuando uno tiene esa edad, la decisión uno más es por los padres. So, si tu mamá y tu papá están aquí, tú sabes, uno no se mantiene, claro. uno no se gobierna, entonces uno tiene que estar donde están los padres. Y ya uno crea una vida aquí, y ya uno comienza a trabajar, hace amigos a ti a mitad y todo eso, y, 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 y ya cambia. ¿Tú sabes? Al, fin, al final no fue decisión mía, aunque yo sí, sí quise siempre venir aquí cuando estaba pequeño, pero al final fue por mi padre y seguimos aquí. Pero, pero te digo algo: el, eh, cuando uno se aleja de su país, ahí es que uno se siente más orgulloso. ¿Me entiendes? Ahí es que uno dice no, eh, tú sabes. yo yo, O sea, yo no voy a tratar de hablar, yo o sea, yo trato de hablar que todo el mundo me entienda. Pero que esperen un par de vainitas que yo voy a decir, tú sabes que no van a entender. Pero yo sí trato ah. de llevar la fiesta en paz con otros países a nivel de lenguaje para que me entiendan. Pero sí vamos a meter el sazón de nosotros, tú sabes, porque estamos orgullosos de eso.
0: Déjame decirte que eso, eso va muy de la mano incluso con la realidad de la música. Que eso es algo que... que mucho mucho crédito para los urbanos, que son los lo, lo verdaderos artistas dominicanos que... Ponen el, el léxico dominicano dentro de la música, tal vez a excepción de unos cuantos merengue de los 80 en su época, pero eso es algo que, por ejemplo, se, se caracteriza mucho en, 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 en todos los géneros de fuera de, de, de la República Dominicana, donde tú escuchas el, así el, 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 la coloquialidad normal, así de México y lo boricua y es Fokker utilizando la misma terminología, y tú más o menos has llevado esa línea. De, de ponerle lo dominicano con el plátano y etcétera, etcétera, aquí a, a llevar la situación entre la realidad del gaming. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, te han hecho algo, te, eso te ha te, de alguna manera explotado en tu cara, que te han hecho alguna forma de bullying tal vez, y que no, el dominicano, yo sé que esos son, yo sé que tú no le das mucha mente a esa clase de cosas, pero yo sé que son temas como que a veces surgen, ya sea porque tú te sientes de una manera porque tú eres dominicano que tú deberías recibir un trato especializado o ya sea que, que, que te tratan mal de que etcétera, etcétera. Entonces, tú como youtuber, ¿te has encontrado con alguna
1: forma de hate o, o, o ha habido un temita con eso? Buena pregunta esa. Oye, cuando, ah, cuando yo comencé el canal, yo dije, o sea, yo voy a hablar como yo. Yo voy a ser yo porque yo sé que si soy yo, soy original. Esa fue la mentalidad. Pero también tenía pendiente que yo sé que me van a acabar a mí. Yo dije, aquí, aquí me van a acabar la gente. Y ya yo estaba ready para que me tiraran todo el fuego del mundo. <risa> dígame de todo y yo le voy a responder para atrás si me da la gana o no. Un ejemplo. Y comencé. Y, y el primer comentario en mi canal de una persona que yo no conocía. Oye, el primer comentario de un, de un extraño fue que me dijo, comentas muy bien. Bien. Y yo digo, oye, él me está relajándome. O sea, yo me sentí ofendido porque me dijo eso. Yo dije...
0: Ay.
1: O sea, porque yo pensé como que me estaba troleando el muchacho. Y yo dije, ¿cómo así? Yo, pero yo estoy, yo soy un loco. ¿Cómo? ¿Tú, tú estás jodiendo conmigo. Sí, dije o sea, yo,
0: la estima tuya estaba tan bajo
1: que no podía recibir un cumplido. No. Entonces, yo que su perfil y decía que él era de, de, de Latinoamérica de otro país. Y yo, wow, ok, ok. Pero, pero yo me lo tomé mal. Y luego comenzaron después a llegar más gente. Más gente y me decía lo mismo. De otro país y me decían lo mismo. Y yo, oye, pero entonces está bien, vamos a seguir dándole. Y entonces cuando yo, cuando, cuando yo comencé a recibir ese feedback de la gente, yo le subí los tonos dominicanos. Bien. Y dije, espérate, vamos a subir un poquito más porque funciona. Y a mí me sigue gente de, mucha, de, de muchos lugares, Costa Rica, México, Colombia, um, España. Y he recibido muy poco, muy poco geo muy poco, tú sabes, bully de personas. Cuando cu cuando lo he recibido es cuando un video se me coge mucho view, que llegan ya gente...
0: Ya se cuela, y, ya ahí está
1: todo el o mundo. O sea, ajá, <risa> ajá, comienza a llegar gente que, que no son usuales aquí en el canal. Gente de otro lado. Entonces, ahí vienen y me dicen un par de cositas, pero yo no, o sea... Yo entiendo el que me diga, oye, tú me caes mal, no me gusta tu cara, no me gusta tu voz. Eso yo lo entiendo. Y yo lo que me río y le respondo de una manera también no ofensiva, pero clever, inteligente. Para, Tú sabes, para trato de, 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 de también interactuar con ellos, respondiéndolo de una manera no ofensiva, pero smart para hacerle ver, oye, eso no es nada que, que tú no me... O sea, si, si yo no te gusto, no me veas, loco. No, obligado, tú estás aquí y, 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 y tú no me gustas y, 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 y si yo no te caigo bien ¿qué estás comentando? me está subiendo el engagement aquí en el canal, monstruo ¿tú me entiendes? <ríe> Exactamente. Tú, al final tú me estás ayudando o sea, yo más o menos le respondo así y, pero de verdad, de verdad que la, que la tasa de rechazo que yo me esperaba era mucho más alta solamente por la manera de yo hablar yo pensaba que iba a ser malísima o sea, yo creía que me iban a acabar y al contrario al contrario man. Y, y, aunque, y ahora mismo aunque me acaben está bien eso no es nada comenten ahí tú ves claro tú que so, <ríe> estás consiguiendo mi contenido como quieras al final eso tú ves yo yo soy medio piel gruesa como dicen los lo gringos cuando se trata de de crítica y cosas así yo lo que hago es que me curo no pero verdad.
0: excelente pero mira para que te cure de verdad eh no, no no, no, me estaba acordando que los otros días cuando intentamos hacer programa tú cumpliste año aprovecho y te felicito y te mando un abrazo gracias, virtual gracias mucho hermano, cariño gracias. ¿Qué, qué, qué te regalaron y qué hiciste en tu cumpleaños aparte de, de no poder hacer una entrevista con nosotros <risa>
1: <risa> bueno ese día ese día yo me levanté como a las 10 de la mañana bueno me despertaron mi, mi esposa y mi hija con unos regalos y una comida y una cosa yo estaba en la cama me grabaron me llevaron ...un bizcocho ahí... ...con una vela... ...yo acostado... ...lo tuve que soplar... ...me cantaron Happy Birthday... <risa> ...y nada... ...eso fue... ...ahí normalito... ...aquí en la casa... ...y después... ...el, uh, el juego con ustedes... ...se frizó... ...como yo puse que en hacer, Instagram... Pues. ...se frizó... ...y yo decidí hacer un directico... A la, a la, ...para los muchachos... Que, ...que se quedaron esperando ese día... ...para no dejarlo... ...tú sabes Puyú... ...hice una cosita ahí... ...pero fue normal... ...después nos pusimos a jugar en la noche...
0: Ah, no, ...un pues, día normal... Con la a... familia. Sí, no, chilling. yo te digo, te... Yo, yo te entiendo. porque Yo soy Tauro también a todo esto. Ah. Y bueno, uno, uno a veces trata como de hacerse el loco, porque es que si uno se lleva de eso, se vuelve... ya tú sabes, a veces uno lo que quiere es lo suave y descansar, y cogerlo chilling. Y, y que te
1: dejen quieto a veces. Déjame, déjame tranquilo,
0: hoy es mi cumpleaños. Entonces, una, una cosa más. Eh, eh, tú estás tú te hayas muy actualizado con el tema de los videojuegos, pero tú tuviste algún inicio, tú me entiendes, digamos que cuál es el aparato que tú dices, mierquina? este aparato, de verdad el Super Nintendo, el Atari, el fulano de tal, o sea, cuál fue el aparato que, que, que tú dijiste, mierquina? yo soy, yo soy adicto a esta vaina a mí me gusta jugar videojuegos, tú entiendes o fue una vaina que tú agarraste después de viejo, porque yo en verdad yo jugaba pila, pero mucho cuando carajito, mucho, mucho, mucho pero ahora es más casual
1: que otra cosa ¿Pero
0: cuál fue el aparato con el que tú fundiste?
1: Te voy a hacer un cuentico rapidito, para pa, pa llegar ahí, para que tú veas. Porque fundí fue con dos. Bien. 1990, San Francisco de Macorís mi abuela me manda, donde la tía mía que vivía a dos bloques de su casa, de, de mi casa, a, a dos esquinas, aquí decimos bloques, a dos esquinas de la casa. Yo Ella me manda a hacer un mandado. Yo voy y entro. Cuando yo entro, me percato que hay unos muchachos parece que eran como familiares que estaban jugando con un aparatito, una palanca y un botón rojo aquí. Ya. Yeah. La primera vez que yo tengo un encuentro con un alien fue esa. Cuando yo veo que ellos están así y ellos están mirando la televisión, son dos, hay una navecita abajo disparándole a unos pajaritos y yo, ¿y qué es lo que ellos están haciendo? Entonces me pongo a ver más así de cerca y yo veo que él está controlando la navecita abajo ay, ay, y yo, ay. oye, pero él está controlando la televisión él está controlando él y está disparando <risa> oye yo me puse loco porque oye papá yo nunca he visto eso yo no sabía lo que era eso y yo veo que él está controlando la televisión y está disparando y yo pero ¿qué es eso nada yo fui se me mandaba y volví para mi casa yo no dije nada pero me fui con eso así en la, en el, la cabeza esa así. cabeza como de tamaño así de que, exactamente y voy de una vez donde el amigo mío oye un amigo mío que era mayor que yo de ahí del barrio. Dijo, oye, está, vi unos muchachos con una cosa, controlando la televisión, una navecita. Y me dice, oh es un Atari. Y yo, un Atari. ¿Cómo así un Atari? Y, yo, ok. Esperé que mi mamá me llamara. Mi mamá vivía, vivía en Estados Unidos. Ella llamaba todos los fines de semana. Esperé esa llamada ahí sentado. Uh, yeah. Mami, mándame un Atari. <risa> <risa> Loco. Cuando... Como cuatro meses después, a mí me olvidaba olvidado el Atari, se me ha olvidado. Llegó una amiga con una maleta de Nueva York. Ay, ay, ay. Yo estaba donde los vecinos y yo veo, yo veo que llega un carro de parque con una maleta, una señora. ¡Para mi casa! ¿Qué fue lo que mandaron? Cuando yo veo, Nintendo. No fue un Atari, fue ay, un Nintendo.
0: Ya le te brincaron. Oy,
1: y yo ¿y qué y que mierda, y no me engañaron.
0: Dije, me sí, engañaron. ¿qué un
1: Nintendo. <risa> Papá, cuando yo puse eso, que esa vaina vino con la alfombra. ¿Te acuerdas de la alfombra? Claro, de claro. Y vino con la pistola de Dog Hunter Y en un juego de Mario. Todo en un juego, un cartucho. Papá, y yo dije, ya esto, el final, ya, o sea, ya. Entonces, para mí la mejor consola es Nintendo, el original. Porque fue la que me, fue la que me, o sea, Ay, me cambió es... la vida, men. El primer juego que yo terminé fue Mario con Mami, que Mami había llegado de Estados Unidos en ese tiempo también. Y yo no lo podía terminar. Yo era un chamaquito como de nueve, nueve ocho años. Lucha, Ajá. Y lo, yo terminé el juego al frente de Mami una noche lloviendo. Estoy yo jugando con Mami al lado. Y lo termino Oye, eso fue uh, la felicidad más grande del mundo. Al lado de mi mamá. Y después mi mamá, para joderme la fiesta, me dice, oye, yo espero que usted ponga así cuando tú cojas ahí en la clase. <risa> ¿Cómo dice ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo? De tumba no, <risa> Bueno, sí, pero el Nintendo, el Nintendo fue lo que. lo que El Nintendo, man, el Nintendo, ese control, a mí, todo el Nintendo, para mí fue una cosa que. O sea, ahí fue. Ese era mi deporte, man, de chamaquito. Y, y, y comenzamos a, a intercambiar juegos, después un par de amiguitos lo consiguieron también. Y era apretándonos los juegos, metiéndonos aquí en, en el pantalón, todo el mundo con su juego sudado. Sudado. Oh, <ríe> Clásico. Oye, eso eh, No, eso eso es eh, Nintendo. Nintendo para mí fue... Esa es la consola que, que arrancó todo. Y con ese...
0: Tú fundiste. ¿Y cuál fue el otro el otro aparato? Me dijiste que había un segundo.
1: Eh, ajá. Bueno, fue la Atari en sí que me fundió. Ah, el juego okay. con Nintendo Entiendo. Entonces, luego de ahí yo después, después tuve el Super Nintendo, ya lo tuve todo después de eso, tuve el Super Nintendo el, el, el Sega el, el N64 el Super Nintendo fue una consola que me cambió cuando salió Street Fighter cuando salió Street Fighter ya yo comencé ya a, ya me cambió la, 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 la cómo yo veía los juegos ya yo quería jugar competitivo cuando jugué Street Fighter por primera vez y dejé de jugar juego campaña, yo perdí oye, yo no jugué mucho juego campaña gracias a estar jugando Mortal Kombat, Fighter, porque eso se convirtió en lo mío, tú sabes, los juegos sociales, donde tú te sentabas con un pana a compartir a, a, a compartir y a, a competir directamente, sí. a partir no indirectamente, porque <risas> en Mario 1 tú competías, pero era el, el que, el que cons conseguía más puntico arriba, Sí. eso era indirectamente, cuando comenzamos a competir ya sentado al lado, dándonos canquiñas, yo dije, no, esto es... Y de ahí fue eso, los fire para mí, eso fue lo que cambian todo, en verdad. Te, pero Nintendo, sí, para hacerte corto.
0: El cuento de cuando tú conseguiste el Play 2 el Play 1?
1: ¿Cuál fue la ese?
0: consola, cuando tú fuiste a la fila. Cuando salió el Play 2 o el Play 1, que tú hiciste una fila grandísima.
1: Oh, sí, que desde que yo fui... <risa> <risa> eso fue en el Play 2 en el Play -Doh, verdad. nosotros fuimos a hacer una fila a Walmart y eso, yo, yo, yo estaba aquí yo tenía oye yo no recuerdo cuánto eran, pero tenía como 300 pesos que yo había juntado oh, en oh, mi bolsillo yo me iba a comprar una memoria Tekken y el Play 2. mi dinero completito lo tenía y un, y un control extra no recuerdo cuánto era que tenía el bolsillo pero lo había juntado era por meses y voy yeah. allá y me pongo y y, y y veo que hay una fila en Walmart a las 2 de la mañana y estoy sentado en el carro. Y nada, yo me quedo en el carro ahí sentadito. Entonces, cuando, cuando ya veo que van a abrir, yo voy y me dicen: Te este, di el ticket. Uh, o sea, yo tenía que ir a buscar el ticket a la fila. Cuando llegué, ese era mi deber. Yo, numerito, po, toma, ir allá. Y cuando yo fui, oye el ticket. Ay. ¿cómo así. Yo de las de la mañana y viendo a todo el mundo muerto del frío. Y tú chilling, y tú en tu carro, bacano. Pero la lo logré conseguir, sí, con un pana que había ahí, que me hice amigo full, que hasta el día de hoy somos amigos. Ah, bien, Mercado Negro, una, una, una oscuridad. Ay, ay, de lo que estaban ahí... Oye, hasta el día de hoy somos amigos y somos como amigos grandísimos. ¿Y cuál es te ese ese, Oye, ese número no, no se te olvida a ti. ¿Cuál número? No, yo ser? no me acuerdo ¿No porque acuerdo? yo estaba era frustrado, yo estaba con sueño y cansado. Y yo lo que quería es mi consola. Y al final te la llevaste como quiera. Sí, la conseguí gracias al muchacho que estaba ahí. Todavía él y yo, todavía jugamos juntos de vez en cuando. Ah, perísimo. So sí. ¿Qué te iba a decir? No, que, que, que eso es otra cosa también con los juegos. En los juegos yo he hecho los mejores amigos en los juegos o sea si no hubiese sido por los juegos a lo mejor no estamos no no hemos estado aquí hablando definitivamente no yo te digo
0: o sea, yo, yo particularmente te puedo decir que si no hubiera jugado no sé de qué viviera porque todo lo que todo lo que me ha dado dinero a mí en algún momento en mi vida tiene que ver con, con los videojuegos ya sea dibujando ya sea diseño gráfico ya sea música todo tiene que ver con videojuegos y, y una pregunta y si tú fui, y si tú fuera a mencionar cinco juegos que de, que de toda tu, la vida entera de que el top cinco juegos que tú dices Mierkina? Estos juegos, no tiene que ser que ahora dale mucha mente, pero rápidamente cinco juegos que tú puedas decir de todo lo tiempo de que oye, desde fulano hasta mengano. Puede ser de la actualidad retro,
1: no importa. Cinco juegos. Cinco juegos. Vámonos con Super Mario 3.
0: Super Mario 3. Se cambió todo.
1: Marvel, Marvel, Capcom 2. Un juego de pelea. Tekken 3. Otro juego de pelea. Vámonos con Halo 1.
0: Ya ahí cambió la vaina.
1: Y vámonos con... Diablo, ¿uno falta?
0: Te falta uno,
1: mira, ve ahí. Contra, qué vaina. Te vamos a poner ahí a, a Rainbow Six, el último. Rainbow, ¿por qué, loco? Porque yo veo que tú, tú dijiste Oye, que el, es, el mejor
0: yo creo... que... Tú, yo vi en una entrevista que tú dijiste, dijiste que esto es lo mejor que hay, de verdad, y que esto es lo mejor que hay.
1: Sí, yo creo que el mejor shooter que han hecho es Rainbow. Vale. Mi Rainbow Y te voy a explicar por qué Yo era un jugador bien Bien futrado con Rainbow Six 3 Pero bien, bien Yo jugaba eso, era todos los días Sin parar Y era bueno, yo era bueno era, Yo jugaba bien um, Entonces, Rainbow Yo lo jugué tanto que lo superé Como que, oye Este juego ya no ofrece Este juego debería de tener esto De tener una, una soga que tú tires Debería tener personajes que rompan paredes. Debería tener Mina en el piso. O sea, todo lo que yo soñé que Rainbow Six tuviera en el 2003, lo tiene Rainbow Six ahora, el Six nuevo. Wow. So, ellos, ellos, Oye, ellos escucharon lo que yo dije. Ellos pusieron todo, lo de tumbar puertas.
0: Tú sabes que te están escuchando.
1: <risa> claro que sí, que lo están escuchando. Estamos en Skype, tú de Microsoft. Sí. Ya tú <risa> Pero yo creo que sí, que ese, pa, pa, para mí de la, de la actualidad de los juegos nuevos, yo creo que Rainbow el es el mejor shooter que hay. Es shooter, porque el mejor juego para mí es, es Marvel Sucar con 2.
0: No, aperísimo,
1: eso es, ya tú sabes, eso es trompa y trompa.
0: Conchale, sí. más, que, más que las de Street Fighter, ¿te gusta más eso y de
1: todo? Oye, y te voy a decir una cosa, yo no, yo, yo jugué mucho en la maquinita. Yo vengo sí. de la maquinita, o sea, sí, cuando sí. yo comencé a jugar a Super Street Fighter 2 en el Super Nintendo. Ya yo me debié para ir, me fui para la máquina Yo dejé de jugar Nintendo y Super en mi casa Yo me vivo a un, un sitio en San Francisco El que sabe, sabe, taco rico Que es una de las únicas maquinitas que habían allá Y yo no salía de ahí Y yo era el chamaquito de 11, 10 años que le, daba, que le daba problema a todo el mundo En la maquinita Entonces desde ese entonces ya yo dejé De, de jugar mucho juego de campaña Entonces cuando llego aquí Yo sigo, yo sigo la, misma, la misma rutina De ir a la máquina de noche, trabajaba Y para la máquina Salió con 2, yo lo, lo, lo jugué. Un amigo mío lo exportó de Japón. No había salido para la máquina. Lo jugamos por, como por un mes completo. Antes que salir en la máquina. Ya tú sabes el nivel que cogimos en un mes. Ah, sí. Cuando salí en la máquina, tú sabes qué pasa. Yo no lo juego. Tú sabes qué yo hago. Yo me siento a ver a la gente jugarlo. Porque quiero ver cómo ellos cogen el juego. Ya tengo un mes jugándolo. Yo quiero ver lo, lo que la gente hace. Comenzaron a hacer torneos yo no entraba a los torneos de, de Marvel yo lo miraba yo quería verlo o sea era como un juego que yo lo repetaba del... así que yo no me tú quería meter un
0: tester tú fuiste un beta tester de, de ese juego sí como quien dice.
1: y yo nunca me atrevía a competir en, en, mientras que en Tekken que Tekken es mi franquicia a nivel de franquicia para mí es la mejor esa sí yo competía y yo era bueno en Tekken también pero Con Sugar Condor, que era la maquinita que estaba en el lado que hacían torneos los jueves en Tekken lo hacían los martes en la de Marvel yo no jugaba yo nada más miraba, lo miraba Y yo veía a los mejores, a Justin Wan Que ahora uno de los mejores A Sanford Kelly, que son los mejores de esos juegos Ahora mismo, probados, que han ganado Todos los Ivos. a esos muchachos Yo lo vi aprendiendo ese juego ahí en esa máquina Y yo nunca me atrevía a jugarlo Nunca, en ningún torneo ¿Tú sabes cuando yo lo jugaba? Cuando todo el mundo se iba Yo me ponía a jugarlo Yeah. <risa> y con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, al, al, al yo notar la gana, porque el juego es viejo, 20 años, al, al yo notar la gana de volver a jugarlo, yo, oye, oh, ese juego, yo no sabía que era mi juego. Hasta hace poco yo me di cuenta, loco, pero este es el juego mío, porque este juego yo lo juego a cualquier hora y quiero jugarlo otra vez, quiero que salga otra vez para jugarlo. Y, dije, y, aquí, y yo
0: no, aquí yo soy pro.
1: Yo soy más o menos ahí, más ah, o menos. Bueno. <risa> pero, sí, pues, no, pero ahí yo le doy a, a mucha gente, ahí tiene, ahí, ahí tiene que saber jugar, no va a venir uno de una semana de que a ponerme la mano. <risa> <risa>
0: Digo, con una chepa ahí de principiante. No,
1: no, no, así no.
0: Loco, entonces ya estamos comenzando a hacer rap up aquí, me gustaría sí. siempre como que, siempre otorgarte la palabra si a ver alguna recomendación que tú le tengas a la gente o algún mensaje a la comunidad aquí. Tú me entiendes, me, me identifico mucho con tu trabajo porque estamos tratando de poner algo diferente sobre la mesa porque entendemos que ya la plataforma de, del gaming es grandísima, ya lo que queda es como unificarlo y volverlo mainstream. Y, y bueno, en tu propia palabra, tú me entiendes, ¿qué tú piensas, cómo, qué tú piensas que viene en el futuro? ¿Qué tú le recomiendas a la gente, a todas las personas que están comenzando, a nosotros mismos que estamos haciendo esto de Gamecast, etcétera, etcétera? Unas palabras que tú puedas regalarlo.
1: Bueno, te voy a decir algo que yo he venido pensando hace tiempo. Yo dicho, yo, yo pienso, tú sabes, yo voy a llegar a un tiempo que a lo mejor yo dejé de hacer esto. Un ejemplo. Y yo creo que el futuro en esto es ustedes. Podcast. Yo creo que es el futuro del, de los contenidos. Yo creo que los podcasts es lo que se va a quedar con todo. Pero ya se está quedando con mucho. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Está creciendo, está creciendo y la gente lo está aprendiendo a consumir. Porque eso es una cosa. Que tú le presentas un, un, un formato a alguien y a lo mejor no lo entiende al principio. Pero después, cuando tú ves la comodidad de consumir un podcast en el carro, con un audífono, tú no tienes que mirarlo, lo puedes mirar si quieres. Loco, es una comodidad bien. Y estamos en un mundo que el mundo se está moviendo muy rápido. Hay gente que no está no puede estar mirando una pantalla siempre. tú ves. Con pocas tú puedes. So, el futuro yo lo veo. Este es uno de los de lo, de lo, de lo, de lo fuertes en contenido. Yo creo que el gaming Seguirá subiendo Yo creo que el que quiera que El que, el que, el que piense hacer algo Que lo haga ya Que no espera mañana Comiénzalo a hacer ahora Y tú vas a tener ventajas Sobre los otros Que no lo comienzan hoy Coge la ventaja coge ese leeway Y comienza a meter mano Y nada El gaming es lo que es Estás rompiendo películas Música La industria más grande La de videojuegos so, A los gamers Que, que sigan que se pongan para esto, a crear contenido, aunque sean pocas de videojuegos, pero hagan algo que en el mundo digital todo se monetiza.
0: No, lo que, y sumándole a eso, busca siempre encontrar qué es lo que no está haciendo y seguir siempre tu corazón y hacer algo que tú sepas que es diferente. Porque si Así. tú estás repitiendo ya los pasos de otros, ya tú estás básicamente, tú no estás poniendo nada nuevo sobre la mesa. Siempre creo que en la originalidad es donde está el, el, el real mérito de la creación, si no tú lo que eres un artesano, tú estás copiando lo que el otro hace. Y bueno, definitivamente para nosotros un honor tenerte aquí presente y muy interesante porque tú, tú perteneces ya a, a, digamos que, a la creación de contenido en el gaming y es muy parecido a lo que nosotros hacemos y de verdad eh, esperamos te, poder tenerte pronto de aquí, ya, ya sea dándonos plomo, ya sea aquí en persona.
1: Sí, y... sí, sí. Y colaborar que algún, al, al, en un par de años yo voy a tener un podcast porque como te dije cuando yo dejé de hacer esto yo me voy a enganchar en un micrófono habla plepla. Perfecto. Habl habla de lo que me apasione. habla plepla de lo que me apasione porque eso es lo que la gente, como tú dijiste, la gente quiere ver algo que te apasione. Tú tienes que transmitir eh, eh, es, 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 esa pasión en lo que te gusta y la gente le llega. Por eso es que tú, yo considero que tú haces muy buen trabajo porque yo noto que a ti te gusta esto, loco.
0: No, bro, es lo que yo te digo. Yo, este tigre me tiró y yo dije, tengo que hacer algo que tenga que ver con gaming, pero, con gaming, pero yo no sabía bien si era música, si era crear juegos, este y lo otro. Y yo dije, oye, vamos a hacer una buena entrevista, bro. Vamos a hablar caballá aquí con gamer y con, y con pro gamer, pero gamer casual. y gente que uno la conoce en la calle por cualquier otra vaina, bro. Pero detrás. Y que ustedes van a
1: seguir evolucionando. Ustedes, eh, oye, oh, esto que estás haciendo, esto va a seguir cambiando. Amén. Porque... Porque uno va viendo cómo se mueve y lo que a la gente le gusta, y, y te van haciendo otros intereses, tú sabes. So, sigue dándole que mira, están haciendo buen trabajo. Y gracias y muchísimas gracias a la gente de Guerra Fiong Jean, a ti, a todo el mundo, Manubre, en los controles, por la, por la invitación y tenerme aquí. No, mortal loco,
0: ya ustedes saben que pueden seguir a plátano en todas sus redes sociales. El mismo leak siempre en todos los lados, sí. en YouTube. En, 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 en Instagram y en todas las plataformas Bad Plátano es fácil, eso no falla sí. y no hay otro, mira, y viene por oye tú a ver, yo voy a tener <risa> mi gorrito yo un día voy a tener mi gorrito de Bad Plátano así hey. que nada. señores oye, Ariel Sánchez aquí a la orden eh, una oportunidad más de Gamecast tenemos más episodios, nos van a encontrar prontamente en Mango TV eh, ya estamos aquí en, en YouTube nos pueden seguir y también estamos en Spotify el Gamecast. Así que ya ustedes saben, esto fue una entrega nada más y muchísimas gracias. Plátano, despídete Va ahí plátano. como tú te despides. Así.
1: Ah, y nada, mi gente, <ríe> si les gustó, denle like, compartan el video con los amigos y nada, hasta la próxima. ¡Va Plátano! ¡Se quitó!